inte någon gång tydligen slog i den här människan att varför tillåter jag en främmande man vara så um mot Patrik? Varför sover han in i Patriks rum? Hur optimerar företagare, chefer och entreprenörer lönsamhet, struktur och meningsfullhet för att uppnå maximal kund- och personalnöjdhet samtidigt som de fortsätter att utvecklas? Vad är det som separerar en bra ledare från de allra bästa? Den här podden kommer att ge dig svaren genom intervjuer och samtal med de bästa. Jag heter Ingerna Falklund. Välkommen till Mentopodden av ledare för ledare. Idag har vi en stor stjärna med oss. En person som är känd för hela svenska folket och som i sitt självledarskap satt världsrekord. Jag pratar förstås om Patrik Sjöberg som redan 1987 satte världsrekord på 2,42 i höjdhopp. Sen dess har han delat med sig av sin karriär. Han har skrivit böcker. Han är en väldigt uppskattad och inspirerande och motiverande föreläsare. Och idag är han alltså med i Mentorpodden för att dela med sig. Och det gör han kan jag säga. Vi kommer att få ta del av både framgång men också det som är baksidan av framgången. Och det här gör han i en väldigt öppenhjärtlig intervju och samtal. Så att det här vill ni inte missa. Varsågoda, Patrik Sjöberg. Ja. Nej, men då säger jag så här. Hjärtligt välkommen till Mentorpodden, Patrik Sjöberg. Alltså det är ju mer än kul att få ha dig här. För att det är ju inte bara jag som vet vem du är och som också har kunnat följa dig genom åren i ditt, vad ska man säga, fantastiska sätt att leda dig själv till både ovanade världstoppar och till... Att skriva böcker som har inspirerat, motiverat väldigt många människor till olika saker inom självledarskap. Så att det här ska vi titta mer på, vända på lite olika saker. Men först innan vi går in i den här karriären, hur, hur, hur började det hela Patrik? Eh, ja, alltså jag växte upp, upp ute i en förort i Göteborg- på den tiden fanns det ju någonting som hette spontanidrott. Vi hade en tv-kanal och vi hade inte liksom datorer, telefoner, mobiltelefoner. Så att vi höll på med idrott. Och det fanns väl en lärare på min skola som tyckte att för att vi skulle lugna ner oss lite så skulle vi hålla på med ännu mer idrott. Och skicka iväg oss på fridragsträning. Vilket då, ja, det blev... För min del en ny värld som öppnades. Jag mm. visste inte vad fridrott var innan jag började med det. Och, eh, men det passade mig. Det passade mig eh, mitt psyke. Jag hade lite svårt att vara med i lagidrotterna. För jag ställde mig lite för höga krav på både mig själv och på, på mina medspelare. Mm. När kunde du känna att du hade, vad ska man säga, en, en motor i dig som började ticka åt ett håll som ville ta oanade höjder? Alltså inte 
nöja dig med den här träningen utan när såg du ett större mål? Vad fick dig att se det? Eh, jag kan väl när jag ser tillbaka så då kan man vända på den frågan vad, vad är det som får den att, att, att lyckas och vad är det som vilka egenskaper behövs och ska man göra det ganska lätt för sig så är det ju att hata att förlora som är extremt viktigt. Och det låter fult men det är ju så. Jag kan komma ihåg att jag höll på med både fotboll, handboll, lite basket i klubbsammanhang när jag började med fridrotten. Och vi spelade ju matcher i olika serier men det var ju aldrig som jag kände på liv och död som det blev. I min första tävling i fridrott i höjdhopp, då, då, då stod jag ensam. Det är en ganska utelämnande idrott. Man är bra eller dålig, det är ganska lätt att se. Höjdhopp är väldigt definitivt, du river eller du klarar. Och det där passade mig. Jag minns väl att jag var extremt nervös för den här tävlingen och det var extremt jobbigt. Det var Hyfsat lång tävling som det sen då visar sig att alla höjdomstävlingar blir långa. Och det där är någonting som då passade min, min hjärna och kanske då mitt sätt att, att ja, ta hand om energin och, och lägga ut liksom hoppen på tre, fyra timmar. Och det, det var väl det som tilltalade mig med fridrott, vilket jag aldrig hade hittat i de andra idrotterna. Mm. Mm. Och om, om man tittar på det här då, om, om drivkraften i mångt och mycket är att hata och förlora. Eh, vad, vad skulle du säga att vinsten då gav dig? Eh, vad var det den fyllde för någonting? Ja, eh, det är väl det här vanliga. Jag tänker mig, jag kom ju från ett splittrat hem, eh, storebror som eh, tre år äldre än mig. Min morsa hade inte riktigt tid för oss. Jag kände väl att jag var ju den yngsta då. De skilde sig och det kan jag väl tänka mig att det hade väl någonting att göra med livet i allmänhet. Att någon av dem var trötta på det här förårslivet. Och jag fick, som jag kände, ingen uppskattning, ingen uppmärksamhet och det där ändrades väldigt drastiskt i idrotten. Från att vara en smal, lite blyg, ung kille så fick jag extremt mycket uppmärksamhet. Och den här fridragsträningen som vi bedrev var i en liten hall så att man var ju inte anonym. Det tog väl tre, fyra gånger sedan så visste man ju vilka som var inne i den här hallen. Och de tävlade för olika klubbar och det är klart att jag stack väl ut då på något sätt och fick uppmärksamhet och det var väl någonting jag spelade på också. Jag, jag är ju kanske då i grund och botten en blyg människa men det blir någonting när jag utövar någonting jag är bra på. Och det syntes ju där, det syntes sen på tävlingar och det syntes vart du än kom någonstans. Så det, det var väl det som kanske då drev mm, mm. Kan man kalla det för någon form av bekräftelse? Eller? Ja, jag kan väl 
Jag kan väl minnas att långt upp i 20-årsåldern sökte jag någon slags bekräftelse av min morsa. Vilket jag då aldrig har fått i, om vi då ser till min idrottskarriär, så har det... Det är klart att jag har blivit gratulerad för bla 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 de här grejerna jag har gjort. Mm. Men det är alltid finns med ett män. Mm. Att du ska inte tro att idrott är någonting du, du kommer liksom kunna leva på. Eller att det är ingenting som är en karriär. Utan det är då det akademiska som då är det här viktiga. Så att jag kände väl att jag, jag gav väl upp lite efter 22-23 att överhuvudtaget söka den här bekräftelsen som min morsa för jag insåg att nej, jag kommer aldrig få det det är inte liksom hennes det ligger inte i hennes värld att, att överhuvudtaget visa någon uppskattning och det eh, det var väl rätt bra att kanske inse det det besparar mycket ja, mycket sorg mycket eh, dumma försök att försöka ja imponera på en person som inte blir imponerad. Mm. Mm. Ja, för du, du var ju 22 när du eh, satte världsrekordet va? på 2,42 ja. meter. Och jag tänker samtidigt då som du berättar om, om det här eh, liksom behovet gentemot din mamma så har du ju en hel värld eh, som du agerar mentor för kan man ju säga. Alltså du var ju inspiration. Jag är ju själv uppvuxen eh, föddes några år tidigare än du i och för sig men alltså jag, har ju, jag har ju sett din karriär och följt den och även om man inte var speciellt idrottsintresserad så var man ju intresserad av att följa dig såklart. Eh, och jag tänker att den inspirationen som du har gett till så många kunde den på något sätt, kunde du känna den och kunde den kompensera på något sätt för det här hålet som jag ändå hör att du beskriver? Eh, nej, det gjorde nog inte det. Eh, och ja, eh, det var någon så här eh, konstig känsla man hade. Att det, eh, jag har väl alltid levt efter den devisen att det kommer alltid vara, alltså det ingen är att försöka göra någonting för att Få folk att tycka om en mer utan det är, det är en klick som tycker om den och så är det en klick som är totalt ointresserad så är det en klick som hatar den och de där uh, grupperna ska man inte försöka blanda ut eller försöka påverka. Det har jag aldrig lagt ner energi på. Men däremot min morsa försöker jag väl att påverka och uh, försöka få uh, ja, att få någon uppskattning men uh, det blev väl Taffligare och taffligare försök. Det enda jag kan minnas faktiskt just runt 22-årsåldern och framåt då var det ju väldigt mycket journalister. Det var samma journalister som följde med över hela världen. Och det var en... Det var ju ingen bra sammanhåll mellan mig och journalisterna. Men man visste vilka som var vilka. Och när jag tittar tillbaka nu så en sak slår mig. Mm. Som då nästan var enda journalist och sagt till mig att det är märkligt när vi gör eller gjorde de här familjereportagen som alla då idrottsmän och kvinnor ska ställa upp på då med vad tyckte moster Agda och vad tyckte mamma och bla bla bla. Då säger varje journalist att 
det märkliga var då att du var totalt ointresserad att prata om din familj. Till exempel din biologiska pappa var du absolut, det var bara jag är inte intresserad att prata och så gick jag bara. Han har inte gjort mig något ont, han har inte gjort mig någonting så att det fanns liksom inget egentligen jag hängde upp mig på. Det var bara att han var en icke-person, jag vet, jag vet inte vem människan är. Och tycker det är märkligt att man sätter barn till världen utan att det överhuvudtaget intresserar sig. Men som de här journalisterna säger då, men när man då frågade din mamma, när man sa det måste vara en fantastisk upplevelse att få en son som, som vinner världsmästerskapen eller hoppar högst i världen och så Då svarade min mamma varenda gång, ja men jag har faktiskt en son till. Och han är lika duktig fast han håller sig på jorden. Han är mattläggare och det där har följt efter mig jag är fan 56 nu va? men det där när jag träffar på journalister så det är alltid någon som det var ganska roligt vad var det hon menar med det egentligen och jag vet faktiskt inte och det, det var väl också någon gång där då i 25-årsåldern där jag insåg att det där varför ska jag försöka imponera på henne det, det är som att köra in en vägg och i hennes värld så fick hon en fråga om hennes son som hade satt världsgård i höjdopp. Och om hon kände att det var lika viktigt att framhålla sin andra son som en mattläggare som lägger matte på dagarna. Det var lika stor bedrift för henne och det, ja, det kan man väl både hylla henne och ifrågasätta vad fan i frågan om. Men, mm. Ja. Mm. Vad står du idag i förhållande till det du berättar om? Är det fortfarande ett öppet sår eller har du kunnat på något sätt fylla Nej, alltså det? Nej, det är inget öppet sår. Jag kan titta tillbaka på min uppväxt. Alltså innan video kom in i vårt liv, innan jag började med fridrott under den här turbulenta tiden när min mamma var Uh, försökte gå tillbaka från att varit hemmafru med min då biologiska pappa från att skilt sig blivit hippie förverkligat sig själv utbildat sig till både det ena och det andra och sen då träffa Viljo och inledde då ett nytt försök att uh, bli då inte hemmafru längre men uh, i vart fall kärnfamiljen och det fanns ju ingen i den här konstellationen som var överhuvudtaget intresserad eller lämpad att hålla på med sådana jävla experiment för det var det det var ett experiment har jag ju insett och när min mamma säger när jag släppte min bok att det var hon minns de här åren som fruktansvärda hur hon mådde dåligt och hur hon gick sönder inombords för att hon själv inte kom underfund med Viljo. Hon hade försökt att skicka brev till psykologer som hon ville ha förklarat vad Viljo var för människa. Var han homosexuell eller vad, vad han nu var för något. Hon har verkligen lyft på varje sten och, och, och försökt hitta svar. Och så lämnar hon då att vi hade då vi bodde ihop i tre och ett halvt år och vi hade aldrig fullbordat sex någon gång. 
Och hon har funderat vad Viljo är för konstig människa. Hon har funderat vad det är för fel i huvudet på Men inte någonstans nämner hon att hon har två söner också i lägenheten. Och inte någonstans nämner hon mer än att hon är förbannad på mig. För att Viljo favoriserade mig och gav mig presenter. Gav mig mer uppmärksamhet. Inte någon gång tydligen slog det den här människan att varför tillåter jag en främmande man vara så ung mot Patrik? Varför sover han in i Patriks rum? Alltså det finns inte någonstans en, 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 en kritisk fråga till sig själv. Hur kunde jag låta detta ske? Det hade räckt för mig. Det är inget öppet sår. Det är... Mitt öppna sår började när jag var i 3-4 års ålder. För redan då började jag inse att jag var, uh, ja, jag var överflödig i det livet som skulle komma. Min morsa hade inte tid med det här. Hon hade egna planer hur hon och hennes liv skulle se ut. Och så att hon lämnade mig till Vilja och sen när Vilja dök upp. Och sen så fick jag skit från min morsa. Att jag var elak och jag var en skitunge och jag var både allt. Så där öppnas såret, det läkte väl och blev en, en stor sten som har följt med mig. Och jag vet inte, hade min morsa haft något mänskligt drag i sig och kanske då när min bok släpptes för tio år sedan frågat Patrik hur, hur var det, hur mådde du under den tiden? Har hon frågat eller sagt att fan jag, jag vet jag bara skett i allt, jag flyttade ut. Mm. Det, det, det är ju liksom så här att jag flyttade med Viljo till, till när de separerade för jag visste att jag skulle få fortsätta med fridrott och det var min stora dröm. Min morsa hon förklarade snabbt då var med i någon dokumentär här att Ja, ah, jag var så knäckt och Patrik. Ja. Det var faktiskt så att min morsa flyttade till en egen lägenhet. Hon, eh, vi fick flytta ner till Flatos, jag och ju och hon byggde om lägenheten hemma. Mitt sovrum, mitt pojkrum, gjorde hon då sin efterlängtade eh, lilla läs, läsrum, då, lite bibliotek. Det var inte okej okay för en 14-årig kille att komma hem. När jag skulle hämta någonting och se att det här pojkrummet längre, var inte pojkrum längre. Jag insåg då att jag kommer ju aldrig flytta tillbaka till min morsa. Det kommer ju aldrig, det kommer ju aldrig bli någon familjeförhållande längre. Så att eh, hade min morsa tagit på sig, ja fan. Jag har ställt till det. Jag har två barn och jag ville för mycket annat. Jag hade förstått det. Det är liksom, det, det köper jag. Men hennes ursäkt är ju hela tiden att hon hade en mamma som var långt mycket värre än någon annan. Och hennes uppväxt var så fruktansvärd att det var så hemskt. Och jag har sagt till min morsa många gånger, ja du, det, det, jag vet inte vad jag ska säga, jag vet inte varför du berättar det för mig. Jag fanns inte på den tiden. Hade jag funnits så hade jag ju skyddat dig. Men det gjorde ju inte du. Nej. Och där har vi problemet. Och, eh, folk säger, men herregud hon är gammal nu. Nu måste du väl försonas med henne. Mm. Varför? Var, vi har väl gjort varandra illa så det räcker. Och jag är ju den 
värsta människan jag någonsin hon har träffat. Och då skulle du veta att hon har träffat många knepliga människor. Mm. Så att om jag som hennes son är en fruktansvärd människa så ja, jag köper det. Hon har gjort mig. Hon har skapat mig. Det är hon som har gett mig formen att bli den jag har blivit. Nej men det det finns ju en en, enorm styrka i allt det här du berättar. Trots att det är väldigt väldigt tråkigt. Alltså man hör ju att det är en, en kraft på något sätt som, som påverkar dig och jag tänker liksom genom dina böcker från din självbiografi då det du inte såg till, till senaste boken då att eh, vända svaghet till styrka eh, mm. där, det, det är ju liksom de temana som du nu bygger vidare på efter den här världskarriären som, som sportatlet så att säga men, men jag tänker ändå under den här perioden, du, du pratar om när du är 3-4 år, du pratar om när du är 14 år, du pratar fram till 22 år när du to- slog världsrekordet. Hade du någon runt omkring dig eh, där du kände att det här är eh, en, en förebild, en mentor, någon du eh, litar på som, som du verkligen kunde få stöd av? Eh, alltså det funkar ju så. Jag har ju alltid varit på väg bort någonstans. Jag har aldrig stannat i nuet. Jag har aldrig levt med mina framgångar. Jag har hela tiden varit på jakt efter något annat. Och det där har jag väl ibland, då tyckte jag att fan kan inte stanna upp, kan inte världen stanna lite så man kan få andras och ha lite roligt. Liksom och bara se resultatet av det man har ställt till. Men, men jag själv var så uppskruvad att jag ville bara vidare och det är först när jag började gå i terapi med Rebecka då som jag skrev boken tillsammans med. Där jag fick förklarat vissa saker. hur alltså, Människans hjärna fungerar. Det är den, den funkar likadant på alla oss. Och det är liksom inte något konstigt. Det är som hon säger att alltså, pojkar... Vi är lite senare än tjejer. Vi har ju mindre hjärna och kanske brillärningsförmåga. Vi behöver längre tid på oss. Det är därför vi har lite svårare med känslor. Det är inte alls om de här genusflummarna börjar att det finns någon forskning. Utan det, är, det är enkelt. Vi, vi är bra på andra grejer som kommer senare. Men vi är jävligt dumma och naiva när det kommer till känslor. Det är då Peter Rund. Det kan du ta med dig på din föreläsning. Det passar så bra. Men det, det gör ju... Fan, jag tappar tråden här. Jag mm. Nej, men vi... en... mm, men ta din tid. Det var vad jag tänkte säga. Att... Vad var vi? Nej, men du, du berättar om, jag frågar om du hade någon runt omkring dig som ja. ändå var en, en positiv, vad ska man säga, förebild. Nej, alltså, ja, det, 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 det vad du vill. Det var det som Rebecka då ville förklara mm. för mig. Att som kille då så, så, så är det oftast, alltså du, man börjar räkna ungefär när du börjar lära dig att gå. Då börjar även hjärnan... Mm. 20 år information. 
Och den här kritiska punkten, det är mellan 5 år och 15 år. Där är vi, eller våra hjärna, är som en dator. Den ska fyllas. Det är som att fylla hårddisken med all information. Och i mitt fall, vad fan hände? Jag blev totalt alltså, akterseglad. Jag, alltså, jag gick ju och tyckte att jag var så jävla idiot. För jag kunde inte knyta skorna. Jag kunde inte klocka. Jag har sådana hemska minnen av att min morsa sitter och tvingar mig i köket och sitter kvar och försöka och vad är klockan nu satt med sådana här lekklockor och ändrade visarna och jag, jag kunde inte, jag kunde inte och jag kände mig så jävla dum och jag bara, men herregud ungjävel, fan ser du inte att jag visar klockan i nio och jag satt liksom och tittade och jag, jag fick inte upp det, jag tror jag lärde mig klockan sist i min klass mm. Knyta skolan, jag knyter fortfarande. Jag kommer ihåg när jag började tävla internationellt. De andra hoppade och de frågade, hur fan, hur knyter du skolan? Mm. Ja, jag har lärt mig det på något jävla sätt. Men när jag sitter och säger de här grejerna och har haft funderingar om jag är dum i huvudet, om det är något fel. Men då säger ju Rebecka, liksom, men hur kan, hur kan du klandra dig själv? Den som skulle lära dig, det är det hon som satt och skällde på dig. Alltså det är ju ingen som lär sig klockan. Det kanske finns underbarn som, som har det liggande latent att de kan klockan. Då, men det är någon som måste lära dig klockan. Det är någon som måste lära dig knyta skorna. Och det var ju ingen som gjorde det. Och det, det tänker man inte på då utan då blir det ju lättast att tro att fan man är idiot. Och det kan jag ju... Jag kan bli vansinnig att man inte ens har fått det enklaste. Att jag har fått lära mig saker själv. Och det vet jag att hon har sagt någon gång. Ja, men han lyckades ju ändå. För han fick ett ganska bra liv ändå. Fan, hon har rätt att säga det till mig. Hon vet inte vad jag har gått igenom. Hon vet inte vad jag har betalt för pris för att komma dit jag är då. Hon har ingen aning för... Hon har aldrig frågat mig. Hon har aldrig frågat vad hände. Vad, 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 undrar om det hade hjälpt om man gjort så här. Hon har aldrig liksom försökt diskutera någonting. Jag kommer ihåg hon, hon har sagt någon gång då innan jag bröt med henne. Den boken hade varit ute i några veckor eller några månader. Ja, eh, måste vi säga att boken, ja, det är ju intressant. Mm. Jag tror det är det enda hon har sagt. Mm. Och... Ja, alltså jag tror ju helt ärligt att hon, hon känner ingen skuld i det här. För jag tror inte hon har, hon har inte kapacitet att, att, äh, att överhuvudtaget sätta sig in i det. Jag förstår inte. Det är... Jag är själv en dotter. Alltså det, jag förstår inte människor som då har haft en fruktansvärd uppväxt. Det, alltså jag förstår ju det, det är för jävligt. Men att man sen... Åt, alltså repetera det med sina egna barn. Det är så jävla sjukt. Alltså det, det, är så, det är så svårt för mig att förstå varför, varför det finns då sådana som sitter fortfarande och klagar på sin uppväxt. Och sen gör samma skit med sina egna mm. barn. Låter barnen ta smällen. Mm. Mm. Ja, jag, jag är 56 nu och jag, jag har ju insett att 
många saker att, att man, man får bara ett liv. Man, det här att man ska vara lycklig, det, det, det är liksom ingen självklarhet. Det, är ingen, det där beror ju på så många faktorer. Mm. Och jag kanske inte, jag kanske får acceptera det Det blev inte som, det, som, som man hade hoppats. Och det hjälper inte att försöka efterkonstruera och lära sig saker. Det är liksom shit happens och det men det jag kan lämna till eftervärlden är att jag inte upprepar det och låter en oskyldig människa lida, vilket min dotter då. Mm. Det, det är liksom mitt största, även om vi separerade, jag min dotters mamma när hon var jätteliten, även om... Det upprepades det här som vi har i Sjöbergsläkten, att det är ingenting med familjen som håller. Så har jag ändå jag har kämpat på det sättet jag kan. Mm. Och det, det inser jag idag att det finns ju extremt mycket brister. För den här luckan då på tio år som skulle fyllas i min hjärna, ja, det fick inte jag någon hjälp med. Jag fick fylla den själv. Och Vissa saker gjorde mig jättestark, det visst. Det kan jag vara stolt över idag. Men att jag själv får lägga in värderingar och konfliktlösningar, vilket är det bästa sättet och hur är man mot andra människor. Det där har jag ju haft någon överlevnadsinstinkt. Så jag har ju proppat min hjärna med det som jag tycker, det som jag tror i ett sätt och vuxet och värdigt Fast. att lösa problemen. Mm. Mm. Alltså när jag lyssnar på dig och din på många sätt inspirerande men också eh, tråkiga resa utifrån att eh, du har haft de här motgångarna och dina känslor blir ju väldigt tydliga. De kommer fram kring hur det här ändå eh, liksom plåga dig i dessa dagar så, så kan jag inte låta bli ändå att koppla tillbaka till det här världsrekordet till liksom det här du har uppnått och på något sätt så känns det som att det här andra överskuggar det att du kanske hellre skulle byta ut din guldmedalj eller din, din dina världsrekord för ett vad ska man säga bekräftelse från din mamma Eh, nej, eh, alltså nu, jag alltid, och det vet jag, det är många av mina polare och tycker jag är så tråkig och torr för jag är så, alltså det finns inga om eller tänk eh, om det var annorlunda utan det som är, det är, det som är gjort, det är gjort, det går inte att resa tillbaka. Vi har inte någon tidsmaskin så vi kan inte, vi har inte den lyxen att kunna välja vad, då hade det varit väldigt enkelt. Mm. Jag kan väl se tillbaka att jag har gjort mycket skit, mycket idiotgrejer, många saker. Hade jag inte kunnat göra annorlunda. För Nej. det är det jag säger att de här tio åren som jag fyllde min hjärna med information och hur man skulle vara. Det, det där har jag ju levt på sen. Jag har ju använt mig av de här 
olika teknikerna. Och jag kände ju fortfarande att jag använde mig av exakt samma saker som jag. Och när jag började hårdgranska och tänka efter vad fan har jag lärt mig det någonstans. Ja, men det är jag själv som har tyckt att det är förmodligen så här man ska göra. Va? Mm. Och inte haft någon guidning, har inte haft någon... Uh, jag menar, jag kan snacka om kul vem som helst. För det är ingen som orkar till slut. Och det där skulle ju då någon, min mamma, mm. eller då fall hon hade haft en, en hälsosam umgängskrets, skulle ju då stoppat mina sådana... Uh, uh, Extern kommer jag ihåg, min morsa sa, att man hade då saker för sig och det, hon har ju tillåtit mycket av de här grejerna och, och sen får jag höra att det är, ju, det är jag, det är, det, är, det är han som har hittat på de här grejerna, jo, men vad fan, vad skulle jag ha gjort, det, det är en vuxen där. Men om vi ändå sammanfattar... Ja, alltså, det här med att jag, jag försöker inte hitta någon bekräftelse för henne utan om, om jag skulle vara jävligt flummig för att vara mig, eh, om det skulle gå och ändra någonting och leva tillbaka, eh, då hade jag aldrig gått in på Slottskogshallen den här höstdagen när jag blev nedtvingad av en lärare på Havarenskolan i, i Frölunda. Jag hade aldrig gått in i den här fridagshallen. Jag hade aldrig träffat djävulen då. Jag hade... Jag hade vänt och satt mig på vagnen och åkt hem igen. Mm. Vad som hade hänt efter det, ja det vet jag inte. Men jag hade i varit fall inte träffat eh, ondskan i den åldern där man är mm. både bakbunden och eh, blind, döv för alla de här sakerna. Och har man då ingen som har ens rygg, mm. ja då, då blir det ju. En trasig människa, det, det har jag ju, alltså jag har haft väldigt mycket tid det sista året här nu när jag inte dricker och inte missköter mig. Eh, så här mycket jag har funderat det här året och kommit in på nykter tänkande så eh, det gör det inte lättare alltså. Det, det jag förstår ju nu varför jag alltid har druckit mycket och inte haft några spärrar att prova både narkotika och även då läkemedelsklassade mediciner och använda det utan recept. Jag har ju som jag sa varit på väg ifrån någonting hela tiden och det, det inser jag ju bara mer och mer att jag har jag har levt en, 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 en livslängd i flykt och det kan jag ju fundera på vart jag är på väg. För jag känner att jag fortfarande är på väg någonstans. Mm, mm. Ja, och, och vad du har gjort och vad du har delat med av. Eh, om vi nu ska prata lite grann kring, kring mentorskap och självledarskap och de här delarna. Det är ju, du har gjort någonting som väldigt få vågar. Eh, och som, om man pratar chefskap och ledarskap. Inte är så tydligt i vissa delar eh, om man tittar i organisationer och företag. Eh, där har man väldigt svårt för att eh, blotta sina tillkortakommanden eller visa kanske att man inte är en perfekt människa, eh, vilket ju ingen av oss är. 
Du har verkligen öppnat upp och delat med av erfarenheter, insikter, känslor som jag tror har spelat extremt stor roll för väldigt många andra människor. Hur ser du på det idag, liksom, på gott och på ont för dig själv? Vad har, vad har det bidragit med alternativt inte bidragit? Ja, det är ju samma sak där hade de här tio åren jag pratade om när jag fylldes med eh, information. De slår ju igenom överallt. Eh, sen har jag ju... Jag började ju tjäna pengar på mitt idrottande redan i tonåren. 16-17 så började det ramla in riktigt pengar, riktiga pengar. Och, eh, jag blev ju promotad. Det var liksom Svenska Fyrelsebundet såg ju chansen att hitta en, en, en stjärna. Min klubb försökte ju med allting för att då, få ekonomiska fördelar. Och, jag fick ju träffa väldigt mycket företag, företagstoppar. Jag fick ju göra mycket saker som en 16-17-åring. Jag uppskattar väl inte det direkt. Att sitta på långa, tråkiga möten och göra påhälsningar på olika fabriker och se produktionsledet. Mm. Det var mycket sånt. Mm. Men det tog inte så lång tid innan jag började faktiskt uppskatta det. Och mm. eh, kommer man från idrotten där du själv har ett extremt stort ansvar. Eh, kommer du från en lagidrott, vilket jag då hade haft väldigt svårt med. För jag, jag kommer ihåg när jag spelade själv i olika idrotter. Alltså jag var ju skitglad om jag gjorde... 12 poäng i basketen, men vi förlorade. Jag hade svårt att känna det här att fan, vi förlorade. Jag kunde känna, jävlar, fan, vilken bra dribbling jag gjorde där. Och, fan, han fattade ju ingenting, den killen. Han var uppe på läktaren och köpte korv. Alltså man, man tyckte man var bra. Och det går ju inte för att man då är lagidrott. Mm. Därför inom fridrotten, man var ju... Jag tror inte folk riktigt förstår vilken... Det är ju där, där är ju vinsten mycket högre. Men då kommer ju förlusten också. Du har ingen att skylla på. Mer än, mm. Mer man än kan ju försöka ibland skylla mm. på väder och vind. Och, och kanske, som jag skyllde på ofta vind jag med. Det var min hem att jag skyllde på han. Att han var dum i huvudet. Och det, det kunde jag ju känna bland annat. Det, det stämde ju inte just den dagen. Men det var jävligt skönt att kunna säga det. Mm. Men det jag vill komma till är att jag... Jag träffade väldigt mycket olika, från olika branscher. Jag fick resa extremt mycket. Jag var i Japan ensam första gången jag var 16 år. Och det var innan eh, allt det här med mail, eh, mobiltelefon. Mm. Eh, det var, man hade en papperslapp där. Det stod ett telefonnummer och om det inte var någon som stod efter tullen och bötter, ja då fick man ju hitta en, en telefonautomat och ringa, ringa till ett nummer där man inte visste vilka det var. Så att det, det var ju en, 
jag fick ju lära mig väldigt snabbt att bli, det hade jag fått lära mig tyvärr genom Viljos övergrepp att bli vuxen väldigt snabbt. Men det här kom ju sen då med att resa själv och ta hand om sig själv. Så att jag gick ju den hårda vägen och, och där kunde jag ju se de olika stilarna på mina konkurrenter, deras ledare, tränare, hur de bossade hur de var och jag lärde mig själv. Jag hade väl aldrig någon tanke på att jag själv skulle bli tränare och sådär. Men om, om jag skulle bli tränare då vet jag ju precis hur, hur jag skulle vara mot mina aktiva och absolut vilka saker som jag inte skulle göra. Mm, mm. Så om du skulle ta fram, vad ska man säga, de tre mest värdefulla nycklarna i vad du tycker är ett, ett lyckat ledarskap, ett lyckat självledarskap. Vilka nycklar skulle det vara? Eh, alltså ett självledarskap, då är det ju... Vi har ett dilemma i detta. Det är ju som ensam idrottare så har du ju extremt många som anser sig ha rätten att vara med och dela glädjen när det går bra. Mm. Mm. Men du ska veta hur ensam man är när det går dåligt. Mm. Det är ingen som vill synas med en förlorare utan man vill synas med den som är bäst. Och det där kan ju väcka, det väckte avsky inom mig. Jag vill inte ha med de människor att göra som bara fanns vid min sida när det gick bra. Så att det var ju en drift. Jag har alltid, jag kommer från en äh, fattig uppväxt med äh, ja, tvivelaktiga människor. Jag var van vid att gå på Frönratorg i, i de här butikerna och man hade... Alla de här sekuritasvakter och civilklädda spanare som kollade man inte stal halva affären. Det var en revanslust som man hade. Mm. När jag började tjäna pengar då var det verkligen att pengarna skulle synas. Och det är, det är ju skitfult men det, det tror jag är väldigt eh, normalt för sådana som oss som kommer från, från förorten. Och vad skulle du säga? Och, äh, där jag hade ju ansvaret för min egen framgång och äh, där är det ju skillnad om jag hade varit tränare för ett fotbollslag. Då vet jag ju, alltså glädje och värme, gemenskap föder ju mer framgång än... Om man tittar på den här östeuropeiska modellen där det är penalism, det är hot, där du är extremt ensam om du förlorar. Och du, är, du får knappt synas när du vinner heller för då tar ledare och tränare på sig på den här guldsitsen. Och där, där har vi en skillnad som gör att... Här har vi någon form av nyc nyckellåda känns det som. Alltså glädjen, sammanhållningen istället för det här andra. Skulle du säga att det är ja. det? Där finns lite nycklar till vad som... Ja, är. och sen, men det, det, det är ju... Uh, jag blir lite rädd nu när man ser uh, hur idrotten börjar att... Det kommer in nya krafter inom idrotten som inte har med idrotten att göra. Där man 
helst vill se en fotbollsmatch utan fotboll. Utan mål, utan att räkna, utan att ha tabeller och det är synd om någon som förlorar, de måste tröstas. Det, alltså idrotten är ju på liv eller död på samma sätt som karriären är för någon annan inom ett annat område här i samhället. Vi måste, för att människan har med evolutionen, vi har det i oss. Vi vill lyckas. Vissa vill göra det mer. Vissa har mer talang för det. Vissa har ingen talang alls och som bara vill lyckas och gör någonting som är omöjligt egentligen. Det finns så många olika sätt. Sen finns det någon som absolut inte vill göra någonting och det får vi också acceptera. Men idrotten är ju så total att är du bra så syns du. Är du dålig så syns du också och det är liksom ingen plats du vill hamna på. Och det där försöker man ju ta bort nu då. Jag förstår att femåriga killar ska inte behöva känna sig utslagna inom idrotten för att de inte är tillräckligt bra. Det är helt uppenbart. Men någon gång måste man börja. Någon gång i tonåren så kommer en gallring. Annars, annars hade vi inte haft de här framgångsrika svenska företagen. Om vi hade anammat samma princip som då man vill göra inom idrotten att nu ska alla få vara med, alla ska ha exakt samma tid, alla, alla ska ha likadant som sin kompis. Så funkar det inte i ett företag, det är vinstdrivande och det är även då kompetensen. Det går inte att sätta in folk som inte har där att göra. Det, det är simpelt Nej, men det, börjar, det börjar utkristallisera sig i någon form av spelplan, om jag får använda det ordet. Du, du, du började liksom med att berätta om att, att hata att förlora är en drivkraft. Att det oh. kan vara liksom det som verkligen gör att du blir en vinnare, att du anstränger dig själv och så vidare. Eh, när jag frågar om de här nycklarna liksom till eh, vad, vad som är ett bra eh, mentorskap och ett bra del av ett självledarskap, då tar du ändå upp det här med värme och sammanhållning och, och, och liksom den ingrediensen i kontrast till det kanske östländska som, som, som eh, har lite mer penalism och så. Och sen nu som tredje ingrediens så hör jag ändå hur du säger att ja, men tävling är tävling och... Eh, mm. Det behöver finnas regler och strukturer för liksom vem som vinner och vem som, som förlorar i det fallet. Liksom. Och här någonstans tänker jag ligger det en spelplan med vad ska man säga, lite, lite bra och lite dåligt. Mm. Vad, skulle, vad skulle du säga för tips till någon som vill lyckas? Vi tar inom sportens värld till exempel. Vad ska man då använda sig av eh, om vi nu har den här spelplanen som, som liksom har de här riktlinjerna lite grann? Vad, vad, vad tänker du? Vad, vad är viktigt att ta fram i sig själv? Ja, alltså, inom idrotten, det är ju, det är ju samma, vi, vi gör ju samma sak som ett företag gör. Vi, ett företag gör en budget och ser framtidsvisioner, vad man vill ligga nästa år, om tre år, om fem år. Det gör vi inom idrotten också. Mm. Och sen så bygger man upp träningen efter de målen och 
det som är viktigt där är ju att man har kontrollstationer på vägen så måste man tappa bort sig. Vilket är ganska lätt om man skadar sig eller blir sjuk och man, man tappar träning. Man, ja, allting ändrar på sig. Att man kan inte ha allting hugget i sten och att det här görs på ett sätt utan man får vara flexibel. Det tror jag är väldigt likadant i företag att man har ödmjuk inför uppgiften. Och sen om man ska dra paralleller att man är chef eller om man är idrottsman. Det är alltid det viktigaste jobbet man gör, det är ju på de sakerna som man är sämre på. Lägger du inte ner den tiden på det som blottar dig, ja då kommer du stå där och någon drar ner byxorna på dig. Som händer om man då stod i en final och kände liksom att helvete, det är ju tre stycken som är lite bättre än mig. Det hade inte jag räknat med. Varför hade jag inte räknat med det? Jo, för att jag kanske... Han hade gått runt och varit lite halvböjd det sista halvåret och tyckte att fan, det här tar jag mig rätt som helst. Och det där får man aldrig göra. Man måste hela tiden ha det här målet klart framför sig. Och det når man bara om man gör de här sakerna som man är lite sämre på. De här sakerna som är lite tråkigare. De här sakerna som oh, man säger att ja, det där klarar ju alla av. Ja, men det ska göras också. Och där tror jag som chef att man måste kunna motivera dels de som jobbar för dig och sen ägare. Och det finns ju helt andra strukturer inom näringslivet än de finns inom idrotten. Då. Men att man får med alla på samma båt, det är viktigt. Mm. Mm. Ja, det är och att, att A och O är ju då som i idrotten, det är ju att söka sig till ett, en miljö där det är ett hårdare klimat, där det är några som är faktiskt lite bättre än dig själv. Mm. Då kan du utvecklas för att hålla på och ta 70-80% liksom insats. Och tro att det där, det, det, det är bra för jag är bättre än de här killarna jag då rör mig med. Det går väldigt snabbt att inse att nej, det, det, det ger ingenting. Du måste hela tiden, jag menar det finns ju ett uttryck som säger att du är inte bättre än din sista tävling. Och det är inte så att du måste hela tiden satsa dig själv. För att se vad, vad, vad insatsen och vad, vad vinsten blir. Och lyckas du med det då får du ett bättre självförtroende och självförtroende är, det är underskattat. Mm. Mm. Ja, men kloka ord, oavsett om vi befinner oss i sportens värld eller i eh, vad ska man säga, en annan typ av chefsvärden. Eh, avslutningsvis så tänker jag att, att du säger ju nu att eh, du har fått lite tid att reflektera och eh, det är mycket tankar och, och, och liksom så eh, som... Eh, Ja, du, du, som jag uppfattar det som att du tar dig tid och, och liksom tänka på och sådär. Men vad, vad gör det här med dig framåt? Vad har, vad har du själv liksom för mål eller kanske, vad vet jag, aspiration framåt i någon riktning? Vad, vad, vad eh, ja, det är som sagt, jag, jag vill testa på... Och leva nykter ett tag. Att inte bedöva mig med varken 
alkohol mm. eller droger. Och se om det påverkar mitt känsloliv. Om det gör någonting positivt. Än så länge så måste jag erkänna att nej, det har inte varit så där jävla roligt. Det är snart ett och ett halvt år. De säger att där är brytpunkten. Efter det ska det bli roligare. Och det hoppas jag verkligen för i bara 56 år så har jag ju, man har ju lust att gå och beta av ett år, två år, tre år och tro att ja, men nästa år ska det bli roligt. Mm. Uh, så att uh, det kommer ju lite olägligt med coronan. Det kom ju, jag kände ju att mycket av den här kraften som jag hade kunnat kanske då få genom att göra andra saker. Mm. Det ja, lovar du... inte du, för det, det finns inga jobb, det finns ingenting. Men det, det jag har, ska tacka corona för, det är väl att jag har haft tid att tänka efter och även kanske då komma på, vad mår jag bättre av? Mm. Och det innan har det varit att jag har sprungit från den frågan, jag har inte velat svara på den frågan, för mig själv. Mm. Men jag inser ju idag att Nej, jag kommer inte må bra, jag kommer inte bli det här happy life som alla strävar efter. Men det finns punkter, ljuspunkter. Det är när jag hjälper andra människor. Det låter så jävla klyschigt, Nej. det låter så jävla inställsamt. Att... Men jag känner det att kan jag se glädje i någon annans ögon? Saker som jag vet gjorde ont själv, som jag själv fick utstå. Mm. Jag kan träffa killar och tjejer som första gången de vågar berätta vad de har varit med om och att de ser en väg ut någonstans. Jag träffar äldre än mig som säger att jag, fan, jag var med om samma grej. Jag fick tummen nu nu och börja bearbeta. Och det, där kan jag få små kickar av alltså den här glädjen. Och det, det har jag insett att det är väl det jag ska göra. Det är väl det som har blivit min uppgift och det är bara, det finns ju alltid massa jävla rövhattar som ah, det är typiskt sjöbär, nu ska han kapitalisera och tjäna pengar på det här och vara snäll och god och det, jag kan säga så här att de som känner mig, jag har aldrig velat lämna ut för mycket hur min personlighet är, men de som har känt mig under alla åren vet att jag alltid har varit den som ställer upp både Tyvärr ekonomiskt. Jag har lånat ut och gett bort alldeles för mycket pengar. Men jag har även varit den som har fixat operationstider på kontakter, betalat operationer för vissa. Jag har gjort saker som, som har kommit naturligt för mig. Och det är kanske det jag känner nu med corona. Det här fick mig att stanna upp och tänka efter. Vad, vad, vad kan jag må bättre på? Och det, det är nog det jag kommer att ta fasta på och fortsätta med. Mm. Mm. Ja, det är men verkligen insiktsfullt och äkta tänker jag Patrik. Jag följer ju dig på sociala medier och jag har läst dina böcker och jag ser ju att du släpper ju fram dig själv och det är ju, det är ju äkta tänker jag. Så att vi är många som ser fram emot när du igen kan komma ut och få föreläsa och, för, och liksom inspirera även på, på de scenerna så att säga som ju nu har varit 
nedstängda under corona och det gör mig väldigt, väldigt glad att du säger att du kan se vad corona då har gett dig istället. Nämligen mm. det här supervärdefulla att kunna få tid att reflektera, att kunna få tid liksom att strukturera lite grann i sig själv. Och, och, och det gör du också i samma andetag som du faktiskt kämpar mot ett stort mål eh, med en äran då att eh, f- f- bli nykter och vara nykter på, på alla sätt liksom. Så att eh, ja, eh, tusen tusen tack för att du delar med dig av allt det här som händer i ditt liv och i dig själv. Och jag tänker bara för att, att alla som lyssnar nu, var, var hittar vi dina böcker och, och liksom var hittar vi mer om dig? Eh. Ja, jag sitter ju och filar på en ny bok och... Eh. Jag har gått så långt att jag, jag är min värsta kritiker själv. Så att jag har, mm. jag har nog kasserat eh, två, tre böcker. Liksom, bara för att jag känner att nej, det här blev på ett eller annat sätt inte riktigt bra. Så att jag sitter här nu och funderar på om jag än en gång ska ta in någon som hjälper mig att skriva istället. För att skriva har jag alltid tyckt om. Jag kan skriva och... Eh, det är någon konstig grej att folk säger ja, men det har han fått från sin mamma för hon är ju journalist hon har absolut inte lärt mig att skriva utan det är någonting som jag alltid har tyckt om och nu på senare år har det blivit ännu mer men det är man får högre, mycket högre respekt för alltså författare som kan och så förädla historier och få det att vara bra på tryck. Att, 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 att det första ordet är lika intressant som sista. Och det, det är få förunnat. Det är inte så jävla enkelt. Det var väl Birro som sa att det skulle vara körkort på författare. Jag vet inte, han har väl sålt 200 böcker och jag har sålt 200 000 böcker. Så att jag... jag tänkte säga det, du har ju faktiskt klarat det jäkligt bra. <laughs> ja, men jag, har ju, jag, jag, jag har ju faktiskt fått hjälp av väldigt duktig ja. Marcus Wetterman ja. på det du inte såg är magiskt bra. Mm. Så att jag, jag sitter väl då i... Jag ska säker på att jag måste ta in någon så att det kommer. För det är, det är en bok som jag måste få ut, men det känner jag. Det är viktigt på många olika sätt. Mm, det låter superspännande och jag håller alla tummar här nu att du liksom får till det här och att vi snart får se ett, ett nästa verk av dig. Det ser vi verkligen fram emot, dels jag själv men också här på Mentopodden. Så jag säger ett stort, stort tack för att du ville delta och dela med dig av dina insikter och dina erfarenheter Patrik. Tack så mycket. Det här är Ingela Fagelund och du har precis lyssnat på ett avsnitt av Mentorpodden. Om vår tid här tillsammans känns värdefull och du vill att vi fortsätter växa tillsammans, bli en del av Mentorpoddens utveckling och dela den med andra. 